0: Seja muito bem-vindo ao episódio de número 70 do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio eu vou falar para você sobre como cobrar mais caro, ser mais valorizado, ou seja, cobrar mais caro pelos seus serviços médicos. E sabe quem será o entrevistado desse episódio? Sou eu. Eu sou o entrevistado desse episódio. Veio uma jornalista aqui, fez uma entrevista comigo, a gente resolveu documentar e a base dessa entrevista são... As 12 ações que todo médico deveria colocar em prática, pelo menos algumas delas, para se tornar o médico mais caro ou o especialista mais caro, o mais bem pago, que atende com um ticket cada vez mais alto na sua região de atendimento. Então, se você tem dificuldade de cobrar os seus serviços, de precificar acima do mercado, ou seja, se você está cobrando mesmo tanto que os seus colegas cobram na sua região... Esse episódio é para você. Vamos ouvir.
1: Então, Vitor, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a realidade do médico hoje, a relação com o marketing. E eu queria saber de você sobre isso, quais são suas percepções, como você tem visto é, com seus alunos.
0: Olha, eu vejo que é uma tendência que está acontecendo cada vez mais, do médico ele se atentar que não basta mais só viver de consultório particular. Que é o que acontece, e eu vejo que acontece com a maioria dos meus alunos que colocam em prática ele, o médico celebridade, eles querem dar o próximo passo. Então vamos lá, ele começa falando, Vitor, eu estou em convênio, ou eu estou fazendo muito plantão, o meu sonho é ter o um consultório particular, e ele começa a colocar em prática esse sonho, muito suor, demora um tempo, e aí ele começa a viver de consultório, viver de consultório, até que passa um, dois anos, ele fala, opa, esse não é o final, o final do, de toda essa história. Por quê? Porque eu achava que viver de consultório particular era o máximo que eu poderia chegar. Só que eu tô me vendo trabalhando muito, talvez até tanto quanto eu trabalhava com convênio, e recebendo pouco. Por quê? Porque eu ainda cobro pouco. Qual que eu vejo que é a grande tendência agora em 2023? Esses médicos que já estão vivendo de consultório particular ou já estão no caminho, começarem a se atentar para ticket médio, ou seja, o quanto eu cobro pelos meus serviços. Eu estou cobrando abaixo da média, eu estou cobrando, que é o que acontece com a maioria, eles cobram na média, eles nem fazem conta de taxa de sala de margem de lucro, simplesmente, ó, oh, meu colega cobra 200 reais uma consulta, eu cobro 220, um colega cobra 400, eu cobro é, 390, ou um pouco para baixo, um pouco para cima, sem estrutura e conta nenhuma, só que aí ele se dá conta de que é uma outra roda de ratos, ele trabalha, 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 e no final ele não consegue ver resultados. E a grande tendência, já que você perguntou, para mim é agora médico levar em consideração o ticket médio, ficar atento para ticket médio e trabalhar para aumentar significativamente os seus honorários porque no final o médico também precisa ganhar e aí ao invés de cobrar 300 reais uma consulta cobra 500 ao invés de cobrar um procedimento mil ele passa a cobrar 2.500 e aí que o marketing entra para como fazer com que mesmo cobrando mais caro eu ainda tenho procura essa é a grande tendência que eu vejo
1: você percebe alguma objeção na mentalidade deles em relação a isso? Mesmo sendo uma percepção que eles estão buscando por isso, já estão identificando esse
0: cenário? Não, a principal objeção que o médico tem é... Vamos colocar algumas, mas a principal que eu vejo. Ele não enxerga o cobrar mais como algo benéfico para o paciente. Enquanto ele não mudar essa chavinha, enquanto cobrar mais para ele for algo que ele, no fundo, acha que está prejudicando o paciente, ele não vai conseguir cobrar mais. Por quê? Geralmente, quando a gente fala assim, ó, Thaís, vou... você vai atender os seus pacientes, você cobrava X, você vai co... passar a cobrar 2X. Ele vai pensar, poxa, mas eu tenho até dó de falar para o seu João, para a dona Maria, que eu vou cobrar mais. eu acho que o paciente talvez não vai gostar. Eu acho que o paciente vai procurar outro. Então ele fica colocando essas objeções. Mas a primeira é eu acho errado cobrar mais. Sendo que, se você for pensar essa virada de chave, quando você cobra um pouco mais caro, o que, que geralmente você faz? Você entrega um serviço melhor. Porque as pessoas, elas podem ser, em nível de Brasil, até um pouco ignorantes, mas elas não são totalmente ignorantes. Elas entendem quando alguém está cobrando um valor que não é justo. E o que, que acontece? Elas não voltam, elas criticam, elas não vão falar para os amigos visitarem, elas não vão gastar mais nem um real ali quando a gente se sente injustiçado. Então você vai uma vez só. Opa, tô injustiçado, você não volta. E consultório nenhum vive a longo prazo se não tomar conta desse paciente, o que a gente chama de lifetime value, né? Esse paciente tem que voltar pro consultório. E o que que acontece? Quando eu cobro a mais, quer dizer que eu tô pensando em entregar uma experiência melhor do que a média. A gente, eu tenho em todo a, a o nosso protocolo do -Med, né que são esses médicos que querem cobrar mais, a gente tem quatro passos pra ser, pra, que o médico tem que aplicar para começar a cobrar mais e os pacientes enxergarem valor e irem até ele. Um desses passos é a própria experiência. O que, que ele vai gerar de experiência? E aí dentro da experiência tem mais quatro pilares que ele tem que trabalhar. E não tem como eu cobrar mais se eu achar que eu estou prejudicando o paciente. Em um primeiro lugar, cobrar mais significa nós vamos olhar para o serviço médico que você coloca em prática hoje, nós vamos transformar ele, envelopar ele de uma maneira que os pacientes vão olhar e falar, valeu a pena eu pagar mais. Valeu a pena, porque ele, os pacientes estavam na cabeça aqui pensando no que todo médico faz. Ah, eu ia chegar, ia para uma recepção, talvez ia tomar um café, uma água, eu ia esperar, o médico ia atrasar um pouco, eu ia ser atendido por esse médico, aí esse médico mal ia olhar na minha cara, ia pedir exames, eu ia embora. Mas não. Esse doutor ele me cobrou mais caro do que a média cobra, mas o que ele tá me entregando é algo totalmente diferente. Algo que eu nem esperava muitas vezes, porque o over delivery também é uma dessas, é, de, um, um desses protocolos dentro desses quatro pilares né, para o high-med. Então, a primeira coisa de objeção interna é o cobrar mais não significa eu prejudicar o paciente. E esse é o grande medo do médico. Ah, isso aqui não é justo. Segunda coisa muito comum de mentalidade de médico, e isso é, é bom que você tenha perguntado isso, porque eu vejo que a mentalidade, eu até fiz um, uma pesquisa no meu Instagram, e eles colocaram que a mentalidade é o principal fator que, que prejudica eles na hora de cobrar mais. Existe uma certa síndrome que é a do especialista. Ela é conhecida como síndrome do especialista. Que basicamente é... Imagina um neurocirurgião que ficou seis anos numa faculdade de medicina, depois cinco em neurocirurgia. Depois fez mais, talvez, um ou outra subespecialidade. É um sujeito que estudou durante 13, 14 anos. E ele vai fazer uma cirurgia. Vai fazer uma artodreze. Thaís, quantos minutos você demoraria para fazer uma artodreze em mim agora?
1: Não sei nem o que é isso.
0: Mas você acha que você demoraria quanto?
1: Umas seis horas.
0: Seis horas? Eu acho que você demoraria seis anos. Como é que você vai fazer um ortodrese em mim se você não... Nem medicina você fez, você não, não saberia fazer, né? Talvez você demoraria seis semanas, o paciente iria morrer na mesa de cirurgia. Agora, o neurocirurgião, talvez ele faça em três horas, talvez ele faça nas suas seis horas, tem neurocirurgião que vai fazer em duas horas. Por que, que ele faz em duas horas? Porque ele... Ele estudou pra isso, né? Ele se especializou, se dedicou. Tem competência pra começar. Ele tem competência suficiente para fazer isso aí. Então ele pode fazer em seis horas. Em duas horas. Só que aí o que acontece com essa síndrome do especialista? Ele se torna... Quanto mais especialista ele se torna, mais aquilo é algo, entre aspas, simples para ele. Como é simples para eu gravar um vídeo aqui. Para ele se torna algo muito simples. E quanto mais simples aquilo se torna, isso é psicológico. Mais esse profissional vai achar que ele é um que ao cobrar mais caro, ele está cobrando mais caro de algo simples. Mas ele não está dando valor para essa trilha de 12, 13, 15 anos de estudo que ele teve. De fazer aquela artodrese em mais 200 pacientes. Por isso ela vale mais do que aquele outro colega recém-formado ou que talvez não fez é, não tenha uma experiência que ele tem.
1: Como se fosse uma síndrome do impostor. É... Falando assim, para leigos...
0: É, mas a do especialista, a gente precisa entender que quanto mais especialista eu sou em uma área, mais fácil é eu, eu realizar uma atividade. E se é mais fácil eu realizar uma atividade quanto mais especialista eu sou, mais eu vou ter dificuldade em cobrar, porque eu vou achar que aquilo é simples. É aquela história que todo mundo já ouviu, né? Que no marketing a gente fala muito, que um sujeito com uma fábrica de produção de chips, esses chips eram de alto valor no mercado, então imagina um pedacinho de chip desse tamanho valendo milhões e do nada a produção dele parou algumas máquinas quebraram por conta de uma máquina central e ao parar a produção ele perdia milhões em um dia e aí ele chamou, até na história fala ele chamou o japonês e falou, japonês vem aqui você que arruma as máquinas aqui pra mim você tem um tempo? tem, vem aqui hoje e o japonês chegou e olhou falou, posso aliv aliviar a máquina? Pode. Aí passou um minuto, o japonês voltou. Ele falou, ah, agora você entendeu o problema? Eu falou, não, já resolvi. Ah, é? Você resolveu já em um minuto? É? Quanto custa? Ah, um milhão. Ele falou, mas você tá louco, japonês. Você foi lá em um minuto, você, Nossa, você resolveu? Você, como é que você em um minuto você resolve uma coisa e você cobra um milhão? Aí o japonês falou, falou pra Ele falou, é, em um minuto eu resolvi porque eu sabia o parafuso que tinha que apertar. Se alguém que não soubesse esse parafuso, ia demorar 10 dias. Você ia perder milhões aqui. Por que eu trago essa história? Esse japonês ele tem tudo que o médico não tem hoje. Coragem. Ele, ele sabe apertar o parafuso, certo? Esse neurocirurgião que sabe em duas horas fazer essa artodrese, em seis horas. Esse dermatologista que, que é resolutivo, que a, pessoa, que, é, que a pessoa sai de lá e, e olha pro espelho e fala era isso que eu queria. Eu encontrei a minha melhor versão. Eu, eu uhum. me encontrei a mulher que eu era há 20 anos. E aí ele fala, como ele tem essa síndrome de especialista, quanto mais especialista eu sou, menos eu vou cobrar, sendo que deveria ser o contrário. Uhum. Então, essa é uma questão de mentalidade também. E aquela clássica de medicina ser um sacerdócio. De professores universitários que não querem gerar concorrência, muitas vezes, com seus consultórios e, e, e criam esses dogmas ali com seus residentes ou alunos que falam pra, pra eles e, tudo, e criou todo esse círculo midiático de que medicina não pode se ganhar dinheiro, que é o SUS, o Estado, e não tem nada a ver. O SUS vai continuar existindo, vai continuar tendo médicos que ainda bem que tem, que não querem empreender, não querem Sim. tomar risco, talvez não tem nem capital pra isso, não tem mentalidade pra isso, e tudo bem, e é uma grande parcela. E isso tem que ter, porque é o que faz a saúde de base dar uma desafogada, Vai ter médico que quer aprender em clínica popular, mas tem gente que quer empreender a medicina. E qual o problema? E aí essa coisa da medicina ser um sacerdócio, parece que é errado cobrar.
1: Então você está falando que é possível fazer o bem e ganhar dinheiro com isso. Que os médicos, isso é uma realidade para eles. Pode ser, pelo menos, né? Quem não vive disso ainda. E aí eu queria te perguntar, seguindo essa linha, o que é ser high med? então?
0: Certo. Ô, Thaís, você agora vai ser uma neurologista, tá bom? Ok. Quanto que é uma consulta de um neurologista, Thaís? Uns 400, 500 reais. Em cidade... Uma cidade do interior, talvez 300 reais. Essa é a média. Então, oh. ô Thaís, sabe quanto que é a sua consulta agora? 1.200 reais, tá bom? Ok. Você é neurologista, 1.200 reais. Minha mãe... Tá diagnosticada com Alzheimer há três anos. No começo, foi um baque pra gente, mas ela não tinha tanto, é, tanto sintoma, então foi, foi até mais leve do que a gente imaginou. E a gente levou ela no neurologista ali da nossa cidade, que cobrava 300 reais a consulta. Tá certo? Minha mãe tinha plano, não tinha na minha cidade, nenhum médico que atendia plano, eu levei ela nesse, nesse neurologista de 300 reais. E ele começou a, te, a, a acompanhar ela, até que ela começou a ter evolução. E uma evolução muito rápida. E o Alzheimer é muito complicado. Porque ele evolui do nada. E minha mãe começou... É, parecia que ela era criança novamente. Ela ficou totalmente dependente. Ela gritava, não dormia à noite. Fugia. Parecia uma criança. E ela começou a evoluir, evoluir, evoluir. E depois de três anos, a minha família começou a ficar descontente com aquele neurologista. Que dentro de todas as possibilidades que ele tem, ele fez o melhor que ele podia mas eu olhei para os meus irmãos a gente se juntou e falou vamos tentar algo novo com a, mam com a mamãe vamos aí a gente ligou para um amigo nosso do, da capital e esse amigo da capital falou olha, aqui tem um que é bastante conhecido que trata Alzheimer só que assim, a agenda dele é concorrida é o médico que só trata isso que ele é muito famoso na área e só que a consulta dele não é 300 reais, é 1.300 reais porque eu liguei lá para saber e na hora, um irmão olhou para o outro e a gente pensou, é nossa mãe, vamos investir. E a gente foi até lá. E não é que ele é melhor ou pior do que o colega dele, mas o colega dele está no interior, não viajou o mundo para os grandes congressos, não se especializou em Alzheimer. É alguém que trata praticamente de todas as demandas que aparecem ali no consultório, Sim. do Parkinson ao Alzheimer. E esse não. Ele é ultra especialista em Alzheimer. É uma das grandes referências. É o professor doutor na área, ou não precisa ser.
1: Dedicou a vida inteira, Dedicou a vida inteira. Né? pra estudar e a
0: doença. R$ 1.300 uma consulta. E a gente pagou. E lembra do japonês que apertou um botão? Um, um movimento que ele fez de medicação fez a minha mãe ficar, pelo menos aí, os próximos meses, voltar a ser aquela mulher que ela era? Não, não foi. Mas ela, ao invés de evoluir com a velocidade que estava evoluindo a doença, aquilo ficou estagnado um tempo. E a gente se sentiu muito aliviado. E a gente olhou para aqueles mil reais a mais que foram, que foram pagos e aquilo era assim, um obrigado, mãe, pelo que você fez, eu pagaria isso aqui dez vezes mais.
1: Não, não foi gasto, né? Foi, foi um gasto. investimento mesmo.
0: Então, Thaís, como você se sentiu sendo esse médico, que cobra 1, reais?
1: Realizado. Que eu cumpri, né? O meu objetivo ali como médico, que é cuidar das pessoas, do bem-estar dela, da saúde delas. E fui para casa tranquilo, sabendo que meu cartão de crédito vai ser pago em dia. Pois é. Porque não tem como a gente falar que isso não importa, né? Vai importa. A gente quer reconhecimento e valorização pelo trabalho, pelo esforço.
0: Então, é, o regime que a gente vive capitalista. E a gente tem que dançar a dança conforme o jogo. Se eu tivesse nascido 200 anos atrás, estava no início dessa história. Se eu tivesse nascido 500 anos atrás, eu estava num sistema, né, não feudal, mas talvez medieval. Eu, tam, eu teria que saber dançar o jogo que, que eu jogo hoje. Nesse sistema capitalista, pagar as contas é importante. Mas aí você fez, fez aquela ponderação. Como é que é fazer o bem? Você se sentiu fazendo bem? Claro. Você sentiu fazendo bem?
1: Claro, é usar o, o seu conhecimento para aquilo que eles propõem, né? Na
0: prática. E aí você pega o seu telefone hoje e tem uma mensagem minha. Falando, doutor, não sei se você lembra de mim, é o Vitor. Você atendeu minha mãe. Gente, toda essa história aqui é hipotética, tá? Uhum. Minha mãe, tudo isso aqui é hipotético. Mas vamos lá.
1: Senão daqui a pouco vão achar que, é. que eu sou médica. É,
0: Ou mandar assim, doutora Thaís. <risos> doutora Thaís, você acordou seis e meia da manhã e estava no seu WhatsApp. Doutora Thaís, aqui é o Vitor. Não sei se você se lembra, porque o paciente é humilde e ele acha que muitas vezes o médico não lembra mesmo. E o médico geralmente lembra. Não sei se você se lembra, é... há um mês você atendeu minha mãe, a Rosa. Eu vim no interior, é... passei aqui, só quero te dar um feedback, tá? Fazia uns oito meses que a gente não via a mamãe tão bem assim. Você é um anjo, obrigado. Aí ele vai olhar e fala assim, não, mas eu cobrei 1.300 ao invés de cobrar 300. Só que sabe por que ele cobra 1.300? Porque... A consulta lá do, do, do médico bem intencionado do interior durava 20 minutos. A, a sua durou 55 minutos. Você. E não é só os 55 minutos. E os outros mil e tantas horas estudando Alzheimer que você, que você fez? Isso tem que estar tá no preço. Então, para gente finalizar essa questão de mentalidade, é fazer o bem. Você está é entendendo? É fazer o bem. Se aplicado dessa forma. O que não pode é, vou entregar um serviço, igual todo mundo entrega. Mediano, chamado, famoso medíocre. Vou empurrar, empurro terapia. Vou empurrar coisa o paciente que ele não precisa. Assim eu cobro mais caro. Aí já não é o papo que a gente tá tendo. Aí é, é outra coisa. Aí não você é. tá
1: falando de ser não ético, né? De... Exatamente.
0: E aí você falou assim, o que é ser high med? Basicamente, eu tenho um encontro que eu faço anual tem um curso chamado Médico Celebridade, que a gente já, graças a Deus, milhões de... Milhões não, milhares de alunos. Tá? Milhões, Mas que seja, está profetizando já. Tem, né? já. É, Vendo o futuro. A gente tem mais alunos que é médico no Brasil. A gente tem milhares de alunos nesse Médico Celebridade, ele existe desde 2013. E muita gente mesmo, você vai ver depoimento para todo lado. E desses Médicos Celebridades, nem todos eles conseguem viver de consultório particular, por quê? Nem todo mundo coloca em prática o que é, é falado. Mas muitos colocam em prática e conseguem viver de consultório particular. E aí ele começa a viver de consultório particular e no começo ele entra no médico de celebridade falando esse é o fim. Comecei a viver de consultório particular, tá tudo bem, solta a bomba, fica feliz e que bom que minha vida é assim. Sou o rei. Mas depois de um ou dois anos, por quê? Porque nós seres humanos a gente tem essa tendência mesmo de
1: procurar evoluir, procurar evoluir. né?
0: Você chegou num... num, num num degrau da escada, você vai querer ir para outro degrau. É natural. Essa é a ambição, e quem vive de consultório particular geralmente tem uma ambição, e tem que ter, que é sadia, essa é a ambição sadia. E essa pessoa chega ali, ela fala assim, ó, oh, esse não foi o fim não, Vitor, você me enganou, eu achei que era viver de consultório particular, mas eu estou trabalhando muito. Aí eu falo, tá, mas quando você está cobrando sua consulta, o seu procedimento, tal, que a média cobra. Eu falo, não, nós conseguimos, então o médico celebridade te levou para um passo de viver de consultório particular, ou próximo a isso, mas o seu próximo passo agora é ser mais caro. Você é a neurologista que cobra...
1: 1.300.
0: 1.300. Eu quero que você seja uma das mais caras, com méritos, merecimento por isso, mas uma das mais caras da região, senão não mais cara. Esse é o próximo passo. Trabalhar uma coisa que é chamada ticket médio. Que basicamente é... Doutor, quantos pacientes você atendeu esse mês? Vitor, eu atendi 100 pacientes. Doutor, qual foi... A sua renda no final do mês, Vitor. Minha renda foi 10 mil reais. É hipotético, tá? Gente? 10 mil, se eu divido por 100, dá 100. Então, 100 vezes 100, 10 mil. Certo? Cê, Sim. Nós somos... é,
1: de humanas, eu tô aqui. Já... Cê... Ah, cê... Igual o meme, <risos> já, já, tá... já pensando. Mas ó, é isso.
0: 100 vezes 100, é 10 mil reais. Tá certo? Ou seja, tá isso. Quanto, em média, cada paciente gastou no seu consultório? 100 reais. É médio, isso é o ticket médio. Eu, é só pegar a sua receita, dividir pelo número de pacientes. E
1: aí você tira esse, é 10 esse, 000, esse valor.
0: 10 mil dividido por, por 100 pacientes, 100 reais o paciente gastou. E aí a gente fica naquela roda de ratos. Eu preciso fazer marketing para ter mais paciente, para ter mais paciente. Eu falo, pera lá, você já, tá, você já tem uma agenda, ok? 80% ali de, de movimento, tem. E se, se, se esse seu paciente, na média, não gastasse mais 100? Gastar 140, 150, 200, 300. Essa é a linha tênue entre você chegar no final do ano e trocar a BMW, a Mercedes, o Porsche. Entre viajar duas, três vezes por ano com a família ou só trabalhar para pagar as contas. É ajustar agora o ticket médio. É olhar para a minha gama de serviço médio e falar como é que eu aumentaria isso. E aí eu estava no. Mad Million, que esse encontro só de médicos celebridades que já faturam acima de um milhão e que são, estão muito bem, obrigado. E a gente conversando ali, né, numa rodada que a gente chama CID, né cada um vai lá e fala o, quais foram os resultados do consultório, o que é que tem que quer colocar no próximo, no próximo passo. A gente notou que to, todos os que estavam ali, eles cobravam muito acima da média. Então, enquanto a média do clínico na cidade cobrava R$ reais, esse sujeito estava cobrando 900, 1.200, 2.000. Enquanto a média dos cirurgiões cobravam um plástico, por exemplo, cobrava 10 000, uma lipo, esse cobrava é 15, 50% a mais. Enquanto as dermatos faziam protocolos de R$ 3, 4.000 com o paciente, essa dermato fazia de 25 de mil.
1: Começou a perceber que tinha uma discrepância não, ali, total. então, entre um e outro nos faturamentos.
0: Exato. Eles não é... Eles não chegavam a esse faturamento de um milhão no médio milhão porque eles atendiam no volume. É porque eles atendiam no ticket médio. E aí a gente começou a entender. Aí a discussão virou isso. Por que, que então você consegue cobrar mais caro? Aí disso veio o conceito de high-med. De high... Ma, é, maior, né? essa, essa questão high, maior, que tem o high ticket e médio do médico. Então, o high médio nada mais é um médico que cobra acima do mercado com toda a competência que ele tem, com toda a justiça, com toda a ética, mas ele está acima, o valor dele está acima. E o que essas pessoas têm em comum? E aí a gente teve que desconstruir tudo isso. E aí é interessante, quando você pergunta o que é high med porque muita gente acha que quando eu falo cobrar mais caro, é luxo. Eles confundem ser high meds com consultório luxuoso ou ser um médico que só lida com público AA luxuoso.
1: Uhum.
0: E essa é a, foi a grande sacada que a gente tirou dali, que praticamente, todo, praticamente todos, não, todos os médicos que estavam naquela, naquela roda de 20 médicos, Sim. nenhum deles, nenhum, 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 tinha consultório de luxo, para atender só paciente muito rico, ultra rico, aquele herdeiro multimilionário, aquela senhora, aquele senhor, a Dom o Dom do cachorrinho, do que, tipo, o que joga, em casa, é, né? o que joga, o que joga golfe e tem médicos que que têm esse nicho, mas nenhum desses tinha esse nicho. Esses médicos, eles ficaram multimilionários atendendo pacientes que é claro, numa média não é a população, não é esse retrato da população do Brasil carente. Sim. Mas são pessoas que atendem. Profissionais liberais, então, ele, ele atende muito outro médico, outro é, dentista, nutricionista, fisioterapeuta, engenheiro, advogado, profissional liberal. Ele atende muito pequeno empresário. Então, donos de, de açougue, supermercado, quitanda, dono de uma empresa de, de empreiteira pequena, dono, qualquer empresa pequena. Manicures que tem salão, então tem, aquela manicure, tem aquele salão grande que antes era manicura, ou ela é, pro só abriu o salão, tem loja de roupa. Então, pequenos empresários, a gente está falando assim, pessoas que têm receita de no máximo 100 mil reais um mês, e também profissionais liberais, ou seja, não é ultra rico. Ultra rico é não. aquele que já tem mais de, no mínimo, aí, mais de 20, 30 milhões na conta, e tá muito bem.
1: Seria aquela classe média alta, né? A classe média
0: alta, exatamente, a classe média alta, no máximo, aí, um, um A2. E um terceiro público que eles atendem muito também. O público de funcionários de multinacional ou de empresas grandes já estruturadas que tem nível no mínimo de coordenação. Coordenadores, é, não precisa ser gerente. Um coordenador que já ganha ali seus 10, 11 mil. Um gerente, um diretor de empresa, um secretário de, de, de multinacional, secretário ali da presidência
1: são pessoas que têm condições financeiras para ter atendimento melhor. E, e pelo que você está falando, eu estou entendendo que as pessoas vão procurar esses médicos, os high-med, porque eles vão ter um atendimento melhor. Uma experiência, cinco estrelas, com, né, com aquele atendimento, com o cuidado com a saúde deles. E, para eles, né, isso é bem visto. É gente que
0: quer pagar para resolver. É gente que... E, muitas vezes, tem um outro público, mas esse... São quatro públicos, na verdade. Tem um que é, é um pouco menor, mas tem também. Que é o sujeito que não tem condição. Lembra uma história que eu contei em mim do meu irmão? Sim. Vamos supor que o meu irmão não tivesse condição. Mas a gente tinha mais um tio, a gente fez um rateio, mas a gente falou: a gente quer resolver porque é minha mãe. Então o que esses Raimedes têm em comum é, eles focam nesse público, eles não focam nesse consultório de luxo, de ah, todo mundo. Vamos viver Vamos, todo mundo com é, Dot Gabbana, Louis Vuitton. É. É, vão atender aqui só no luxo aqui, não, não, não é, não é esse o conceito então todos eles tinham essa coisa em comum tá bom? E o principal ficava claro pro paciente a resolutividade deles, o quanto eles tinham um trabalho diferenciado, o quanto a fama deles, que eu chamo de prestígio, né, que é um dos quatro pilares, era centrado pra isso de que ele vai resolver é claro que tem depois um ajuste de imagem, tem que ter um trato fino ali no consultório, mas não é nada de luxo, então essa é uma grande sacada que a gente teve... Que nenhum deles ali era um público de luxo... Eu mesmo não sou... Eu vim de família humilde... E eu não consumo coisas de luxo... Eu até tenho um outro item... Tenho carro de luxo... Tenho, mas não consumo... Eu não sou um consumidor ferrenho de coisas de luxo... Porque eu não cresci nisso... Uhum. E sabe o que, o que tinha em comum? Todos esses médicos... Nenhum... Cresceram consumindo luxo também... Sim, não então... é ter clínica de luxo... Então quero que você entenda... Você que está me ouvindo nesse podcast... Que high-med não significa médico de luxo. Você não precisa ser lindo, rico, famoso, ser amigo da Paris Hilton para você ter, ter um consultório de sucesso. O que você precisa é ter quatro pilares que a gente viu que eles tinham. Que é o pilar do prestígio, da imagem, da experiência que ele proporciona e do produto que ele tem. Dentro desses pilares, eu até tenho aqui é, todas as, as estratégias que a gente tem. A gente criou uma mandala com 12 ações, são 12 etapas que o médico tem que colocar. Ele vai colocando uma, depois deixou a redonda, coloca outra. depois de... São 12 etapas que ele coloca. Sim. Que é lógico, se ele fizer 3 dessas 12, já vai, ele já pode. Já vai ter volume de pacientes querendo pagar mais caro para ele. Mas quando ele já tem ali pelo menos metade feita, já aumenta muito. Se um dia chegar nas 12, melhor ainda. quatro pilares com três, com três etapas em cada uma. Totalizando 12, é uma mandala que a gente criou que é a mandala do High Med que é para ensinar esse médico a cobrar mais caro mas ele ter cancha para isso não adianta eu só querer cobrar mais caro eu preciso ter cancha então dentro de prestígio a primeira coisa que a gente trabalha é a fama dele a fama é o seguinte uma vez, isso foi engraçado eu tava num consultório de um médico que ele é vascular e ele virou e pra, falou para mim falou o seguinte Vitor Aí ele falou o nome lá, Suzane. Falou o nome da paciente, paciente. eu não vou lembrar. Ah. Mas ele falou, foi ela, porque eu fiz uma pergunta, né? Falei, como foi que você teve a virada de chave pra começar a atender particular e ficar bem e hoje ser esse, esse médico celebridade, multimilionário que é? Eu sempre entrevisto esses médicos, né? Sim. E ele virou falou pra mim assim, falou o nome da pessoa, foi graças a... Não lembro se é Suzane, Renata, alguma coisa assim. Mas foi graças a Ana, vamos colocar a Ana. Uhum. Foi graças a Ana. Que ela chegou um dia no meu consultório e a primeira coisa que ela falou, ai doutor... É, posso tirar uma foto com você e o ego dele? Todo mundo, eu também, né? Posso tirar uma foto com você? Pode. Vamos lá, sorriso. Vamos tirar uma foto.
1: Fica <risos> lisonjeada. Tirou a
0: foto e ela virou pra ele, a Ana falou assim. Ele falou, nossa, mas você tá tremendo, você tá... Ah, doutor, nossa, tá aqui é um sonho pra mim. E ele sentiu, aí ele sentiu grandão. Falou, não, eu tô bem demais. Aí eu falei, é mesmo, por quê? Sabe o que quer? É? Eu tenho uma vizinha que veio tratar varizes aqui com você. E essa viri... vizinha falou pra mim o seguinte. Você precisa ir lá, porque ele é o melhor. E aí ele sentiu mais ainda. Sim. Ele é o melhor que tem pra tratar pelo convênio. Aí naquele dia, ele entendeu a fama que ele tinha na cidade. Eu sou o melhor que trata pelo convênio. Sim. Não é à toa que eu estou, há pelo menos uns quatro meses, tendo dificuldade de fechar as contas aqui nesse consultório. Não é à toa que eu tô não tô conseguindo dar o melhor ali pra minha família, queria trocar de carro, queria viajar, não tô conseguindo. Porque eu sou o melhor pelo convênio. As pessoas querem tirar foto comigo, elas se sentem bem contando na minha frente, mas o final ele é o bom do convênio. Esse negócio chamado fama, é a primeira coisa que a gente trabalha no conceito high-médio. Quais estratégias a gente vai utilizar pra que as pessoas passem a te conhecer como o barato que resolve? O do convênio que resolve? O bonzinho. O, ah, ele é o um máximo, faz tudo de graça pra todo mundo. Pra te conhecer como. Ele é o melhor pra resolver. Ele tem o seu preço. Pague o preço.
1: Mas quando você fala de fama, assim, não é virar uma celebridade no Instagram, né? Uma blogueirinha, como chamam. É, queria que você explicasse isso melhor pra entender o que é essa fama, assim, pra um médico. Como que isso funciona. Né? porque ele tem um respeito ele também a profissão uma imagem que ele gostaria de passar como isso funciona nessas estratégias e na prática mesmo
0: tá isso sua mãe foi na no... minha mãe foi neurologista né isso. seu pai vai precisar fazer artodrese com neurocirurgião agora é uhum. o seu pai ok alguém que você que é muito importante lógico isso aqui é só um é um é exemplo
1: fictícia.
0: Fictícia. <risos> seu pai vai precisar fazer é uma cirurgia delicada, tá? Neurocirurgia nenhuma. Por mais que seja... A mais leve já é delicada por si só. Você, o seu pai foi diagnosticado e o, o que vai ajudar ele é essa cirurgia na coluna. Você vai levar ele no, no médico que dança ou naquele que tem fama de ser o neurocirurgião mais competente da região? O que tem a fama de ser o mais competente. Mas não sabe dançar? Não era é só dançar? Pra ser famoso e... Qual que você vai levar seu pai? No que dança ou no que, ou no que tem fama de mais competente? É,
1: com certeza no que tem fama de ser mais competente, sem sombra é de pai. dúvidas. Sim.
0: E se você, se você olha ali, ó, a diferença de uma cirurgia para o outro, se eu for fazer particular, geralmente as cirurgias é, é mais complicado pelo alto volume, mas vamos supor que for particular. Ela vai custar 8 mil a mais com esse médico ou o outro. 8 mil faz diferença na vida de todo mundo. Mas, de um lado, você está olhando um que dança e cobra 30. Do outro lado, você tá olhando o que não dá a escola 38 que todo mundo fala que é o resolutivo. Alguém pega empréstimo, alguém faz... faz empréstimo,
1: faz. vaquinha da família,
0: algo... dá o jeito. Então, já te respondi. Não, não é essa fama do blogueiro. Eu vejo que muito médico, principalmente nas áreas de dermatologia, isso tá acontecendo muito, a gente fala de ter esse consultório high-med, e o que que acontece? Eu vou vestir uma, uma, aquelas, uma fivela gigantesca, geralmente Louis Vuitton. Eu vou vestir um lobutin, vou vestir ali um, um, um brinco da Dior. Tudo aparecendo, tudo muito aparecendo. Muito ouro, aquela coisa.
1: uma oh, bolsa da aquela, Chanel. Aquele glamour.
0: É claro que é igual remédio. Já ouviu, né? Remédio, dependendo da dose, ele é veneno. Sim. Dependendo da dose que você faz isso, querendo muito luxo, muito luxo, muito luxo, você repele. Por quê? A fama pode ser de bom. Mas quando você olha pra uma pessoa que parece que tudo lá é muito caro, você vai levar agora seu pai lá? Você vai olhar e falar assim: não, pera lá, ele é bom. Mas só de olhar aqui, eu tenho até. Sabe aquela loja que você passa assim no shopping? Você olha, fala, adorei o preço na vitrine, mas tem até medo de entrar aqui.
1: Medo de quebrar alguma coisa, medo encostar. Quebrar.
0: É, não, medo de entrar aqui porque. Isso é uma pegadinha. Vai chegar aqui tudo vai ser... Não é 5 mil, vai ser 15 mil. Tem coisa que a gente nem entra porque a gente pensa assim. Não
1: é pra mim, Não é né? pra mim.
0: Por exemplo, Clínica Popular. Uma vez eu conversando com um dono famoso de Clínica Popular, ele falou o seguinte, Vitor, contratei um arquiteto, o melhor da cidade. Sabe tudo. A gente fez uma clínica linda. Colocamos ali é, os melhores móveis. A gente colocou carpete na clínica. E é uma clínica popular, ficava no, no, já no térreo, as pessoas passavam e o que, que a gente fazia? Já dava ali um panfleto, falava, ó, oh, consulta 80 reais, entra aqui agora, entra aqui agora, entra aqui. E a gente inaugurou ela já no início do ano. A gente inaugurou não, a gente inaugurou essa, essa mudança, né? esse layout novo. E a clínica já faturava alto, por isso que eu contratei um arquiteto bom. E a clínica teve uma queda de pelo menos uns 40% ali no início do ano. E...
1: E Ele eles não entendiam. Entender, eles né? não entendiam.
0: Até que foi muito simples. O que, que acontece no início do ano? Chove muito aqui no Brasil. Chove. Você coloca carpete. A pessoa, ela passa na frente, ela olha, encapetado, capetado, tá chovendo, eu tô com o pé cheio de lama, ou eu tô não tô me sentindo bem. As pessoas elas podem ser humildes, mas elas são educadas, tá? Eu não vou ficar sujando a coisa dos outros. Elas não frequentavam. Aí foi tirar o carpete e voltou ao normal.
1: É um que que tô... detalhe, Exato, né? É um
0: detalhe. Então, muitas vezes, a gente lembra do, do veneno e do remédio? Uhum. Eu me vesti porque, ó, o, a, o pilar 2 é o pilar da imagem, que dentro dele tá o dress code, a comunicação e o arquétipo que esse médico tem que ter pra ser esse high med. Sei. Dentro do dress code, tá aí, se eu for muito pro luxo, mas errar a mão, esse dono do pequeno mercado, esse psicólogo que é o um profissional liberal, esse coordenador de empresa, ele quer ir, mas ele vai, o subconsciente dele vai falar, vai travar ele, falar, ó, não entra aqui não, não é pra você.
1: Vai dar, né, um, um Exato. De, de
0: então de não tem limite pra isso. Tem limite pra isso, pra não virar um veneno. Então se você trabalhar muito o prestígio, trabalhar o prestígio é trabalhar essa fama, como que as pessoas falam de você? Trabalhar o que as pessoas estão falando de você também na internet. São as avaliações. Trabalhar também o network. Isso vai te, te gerar um prestígio. Aí depois você vai para o segundo pilar. Trabalha essa imagem. Dress code, certo? Hum. Comunicação e arquétipo. Se você fizer, cada, dentro dessas coisas tem exatamente as, os passos que você tem que dar. Aí nós entramos depois na experiência. Que é basicamente... O formato que você entrega essa jornada do paciente. Então, se os pacientes estão acostumados a chegar numa clínica e ser recebido assim, como é que nós vamos ajustar para ele falar, uau, foi diferente? Se esse paciente está acostumado a chegar no consultório e entrar e tem uma mesa e o médico foi olhando computador, tem um aluno nosso, ele falou: não vou ter mais mesa. Por quê? Porque eu não preciso ter. Quem disse que eu preciso? Eu, minha mesa fica, fica de lado. Eu não Sento eu numa cadeira diferente do paciente. Mas sabe o que o paciente fala? Não tô falando para vocês fazerem isso, tá? Cada um faz, <risos> só tô dando um exemplo. Sabe o que o paciente fala? Ivone, venha cá. Você não sabe, eu fui lá no médico. Você tô de frente comigo, a gente começou a conversar. Nunca tive essa experiência. Vai lá nele. Eu, eu, sua filha, pelo que eu vi, tem algo parecido com o que a minha filha tinha? Leva lá. Porque é algo diferente. A gente ousar. Essa jornada precisa, ter, precisa ajustar coisas que o paciente vai chegar em casa e vai falar... É diferente. Tem um, um livro chamado Talk Triggers, que eu sempre indico eles para médicos, que basicamente é o que faz uma pessoa te indicar? Você vai falar um bom atendimento. Só que o que faz uma pessoa falar sobre você quando ninguém pergunta? Porque indicar uma coisa: indicar o chega assim, oh, Thaís, Me indica um cardiologista. Ó, oh, Vitor, esse daqui, meu pai vai lá há 20 anos, eu já vou lá nele, é ótimo. Você tá me indicando. Outra coisa é um talk trigger. Ou seja, um gatilho da fala. O que faz uma pessoa te indicar sem que você...
1: Esteja pedindo pela indicação. Sem que
0: você peça pela indicação. Você simplesmente chegou numa roda e a pessoa te indicou. O que você fala numa roda de amigos?
1: Fala... Conversa amenidades do dia, né sobre o trabalho, família, alguma coisa que aconteceu, um acidente no um trânsito. Que bom que você falou
0: isso. Alguma coisa que aconteceu. Você não chega numa roda de família, Thaís, e fala assim... É, gente, vocês não sabem o que aconteceu. O que? Eu fui no mercado. É. E aí? Todo mundo quer expectativa, é, né? Aí a pessoa fala assim, não, depois eu conto. <risos> aí você já vai ficar, não, conta logo, menino, pelo amor de Deus. Gatilho do da, quê? Da
1: curiosidade. Da curiosidade.
0: <risos> mas vamos lá. Ninguém chega e fala assim, você não sabe, fui no mercado. E aí, e aí, o que aconteceu? Eu paguei a conta lá no caixa. Sei, tá, mas você, você é idiota? Você, por que você tá me contando isso, cara? Eu também pago a conta. Do ca... Tipo, não tem sentido, ninguém conversa disso.
1: Ninguém fala desse jeito. Ninguém né? fala
0: desse jeito. As pessoas chegam e fazem assim, não sabe o que aconteceu. Eu fui no mercado, na hora que eu fui passar a compra, a atendente virou para mim e falou, falou assim, olha, você foi a, o nosso cliente de número 100 mil aqui no mercado, e por essa razão, sua conta foi, é, é grátis, e ainda você ganhou mais isso. Você vai contar se isso acontecer para você? Para todo mundo. Você vai numa uma de amigos, gente, eu só ganhei lá no mercado isso aqui. Isso aqui. Não, mas é claro... Porque é diferente. Então, o talk trigger é como de maneira intencional eu crio uma estratégia de marketing para que as pessoas comecem a falar para mim nas rodas de amigo, porque roda de amigo é geralmente é pessoa parecida, que pode ser meu público. Sim. Como é que essas pessoas começam a falar de mim de forma intencional? Eu criei isso intencionalmente. Eu criei uma estratégia para isso. Como é que elas começam a falar para mim de forma intencional com uma atitude simples muitas vezes que vá abrir essa possibilidade de eu não esperar mais você me perguntar se tem um cardiologista. De eu falar do cardiologista pra todo mundo. Aí a gente consegue setar essa questão de jornada do paciente, uma entrega melhor. Aí dentro disso depois tem over delivery, tem muita coisa. E só pra você ter uma noção dessa questão do talk trigger, de falar mais, eu pô, já vi tanto, tanto case assim. Mas, por exemplo, eu acho que eu já até falei isso num podcast. Um médico que ligava para os pacientes todo sábado de manhã, esse paciente, ele pegava a agenda, falava a secretária, falava, ó, imprime a agenda da próxima semana. Ou ele via no prontuário, alguma coisa assim. Então ele começava a ler, falava, ah, semana que vem na terça eu atendo a, a, a Ana, o José na, na terça também, e o Rafael. Tá aqui o telefone, ligava. Lógico ah, que isso num contexto né? de uma época que ligação hoje ninguém atende, mas é só para você entender. Ligava, ah, você atende, então eu tô ligando pra você agora, tá Thaís? Uhum. Tá tocando seu telefone aí, atende. Alô?
1: Você não conhece
0: o número, <risos> você não sabe quem é, tá bom? Alô. É, Thaís, aqui é o Dr Vitor Jaci. Você, eu vi aqui no meu prontuário que você marcou uma consulta comigo pra próxima terça-feira, às 10 da manhã. Eu tenho um costume que eu levo comigo já há mais de 10 anos, desde quando, isso, desde quando eu vi que isso encantava os pacientes. É te ligar pra falar, ó, a gente vai se conhecer daqui na próxima terça-feira, mas o principal, Thaís, eu quero te receber como se você estivesse me visitando na minha casa. E aqui no nosso consultório, a gente tem um menu de algumas opções de suco, ou de café, ou até whey protein. O que, que você gosta de tomar, Thaís? É café. Como que é o um café? Eu já vou anotar aqui pra gente servir da melhor maneira possível que você é minha convidada. O que, que você gosta, Thaís, Tomar?
1: Café sem açúcar. Só isso? Só.
0: Caputino, café... Não, café, café expresso. Café... Ótimo. Sem açúcar?
1: Sem açúcar.
0: É algo mais, um suco, alguma coisa assim que você gosta?
1: Não, não, só uma, um copo d'água por favor.
0: E Thaís, olha só não se esqueça de se você, caso não puder vir na consulta, é muito importante pra mim que você avise com um dia antes, de antecedência para que eu possa remanejar e outra Thaís, como você, possa Sim, vir no seu lugar mesmo. porque isso é muito importante pra gente. E outra coisa você pode, a última gentileza que eu te peço, é natural que quando você chega na consulta, na sua casa você pensa em tudo que você queria perguntar mas é natural que você chegue na minha frente e esquece coisas. Sim. Você pode anotar num papel todas as suas dúvidas, que aí você não vai esquecer e nossa conversa vai fluir bem e vai ser um prazer te atender, tá bom? Que você tem um sábado maravilhoso, porque aqui eu tô vendo da janela do meu consultório, é. o sol tá aqui, eu espero que você, que você é, goste muito, que você aproveite muito esse seu sábado e a gente se vê, tá certo?
1: Beleza, combinado.
0: Então tá bom. <risos> Quanto tempo durou essa ligação? Dois minutos, né?
1: Dois, dois, dois minutos. Dois minutos
0: e meio. Dois minutos e meio. Só que ele cobra quatro vezes mais do que a média cobra. O pessoal que tá cobrando 300, ele tá cobrando 1.200 nessa consulta. Esse café saiu caro, hein? Essa ligação saiu caro pra Thaís. Será? O que, que você sentiu, Thaís?
1: Eu tava com uma úlcera...
0: Não, mas o que você sentiu da ligação? Ah,
1: da ligação. A gente estava aqui num cenário hipotético, eu já estava inventando. Não, é.
0: <risos> mas sobre, sobre essa ação que eu, que eu fiz, se o seu médico te ligasse e falasse exatamente como eu falei.
1: Eu sentiria estranhamento, porque não é uma coisa comum de se ver. Ele estaria rompendo uma barreira, um imaginário daquilo e eu me sentiria mais próxima dele, mais confortável, né? De Exato. me abrir abrir questões íntimas, porque saúde é uma coisa muito íntima, né?
0: Olha que legal, a primeira coisa que você falou é estranhamento. Se a gente for pensar nesse pilar, certo? Lembra que eu falei que tem os pilares, uhum. aí nós temos esse pilar da experiência. E aí eu te falei que uma das coisas é, intencionalmente, a gente fazer um talk trigger. Qual que é a primeira coisa para um talk trigger funcionar? Sensação de estranhamento. Quando você vai no mercado, seu, você é o cliente, esse número 100 mil vai ganhar a compra. Você vai achar aquilo normal?
1: Obviamente é Então a primeira não. coisa é
0: estranhamento, então ele cumpriu o papel. Você sentiu um estranhamento. Só que você Sim. falou, olha só que médico. No final, você, se ele for simpático também, do jeito que eu fui aqui, você não vai falar, ó, oh, que simpático. Aí você falou pra mim que agora vai ser até mais interessante, porque quebrou um gelo, eu vou chegar no consultório dele. Mais tranquilo. Vou hein? falar, mais, vou estar tá mais tranquilo. Eu não tô falando pros médicos fazerem isso aqui, eu só trouxe um exemplo, tá? É, de o que acontece. Aí você pluga isso com um overdeliver. Qual que é a base de um overdeliver? A pessoa não esperar. É eu entregar mais do que é esperado. Thaís você vai vir aqui no meu consultório e você vai ganhar um carro. Você vai ficar feliz? Vai.
1: Obviamente. Mas, você, mas
0: aquilo não, isso não é over delivery, se a partir do momento que você já sabe disso. Você já fez a consulta sabendo que você tá pagando a mais porque você vai ganhar um carro. Você pagou 60 mil a consulta e está ganhando um carro de 60 mil. então ela por ela. Ela por ela. E, mas você já sabe. Agora, você chega no meu consultório e eu viro para você no final... Você é essa paciente que tem a, mão, a mãe com Alzheimer, certo? Então sua mãe é aquela que tem Alzheimer. E eu chego no final, falo, Thais. minha mãe também passou por, não é Alzheimer, mas passou por uma fase muito ruim. Eu não sei se você acredita ou não, mas eu costumo dar para meus pacientes uma pedra, que é de selenita. tá aqui uma pedra para você, uma pedra pequenininha, toda já num vasinho com o seu com o nome, as iniciais ali da clínica, né, eu dele, que essas, eu, eu acredito muito em energia, essas pedras transmitem boas energias. E quando ele passou por esse por esse por essa fase, eu tinha essa pedra ali no meu quarto e foi uma das coisas que eu me peguei. E toda vez que você se sentir mal, olha para essa pedra, fica ali. É um não é nenhum presente, é um é algo para você levar para te confortar também. E obrigado por você ter escolhido a gente. Você não estava esperando ganhar aquilo. Ganhar um carro é melhor, né? Ganhar um carro de 60 mil do que ganhar uma pedra. Mas o carro você esperava, então não é um over delivery. Sim. A pedra que custou 3 reais para o médico, que, mandou, que comprou várias, aquilo é um over porque tem um contexto. E você não esperava.
1: E de novo a gente volta no detalhe, né? Um pequeno detalhe que faz, que pode acabar fazendo toda a diferença ali para o paciente.
0: Exatamente. Exatamente. Então você ajustando esses, esses quatro pilares, eu não falei o último que é produto, né? Você quer cobrar mais, ou você vai ter um produto escasso, que pouca gente na sua região tem, ou você vai ter uma novidade que muita gente quer, ou você vai ter um produto que ele é de maior qualidade que os seus concorrentes têm. E quando a gente fala produto, o médico pensa, ah, eu não tenho procedimento, eu não faço tecnologia, eu não. não, o produto é agora a gente envelopar a tua própria consulta de uma maneira que ela seja muito diferente dos outros concorrentes. E tem jeitos, tá uhum. bom? E quando a gente fala high ah, média, essa questão de produto, quando a gente pega os quatro pilares e a linha tênue entre eu ter alunos, por exemplo, neurologistas que estão já médicos celebridades, ganhando seus 60, 70 mil por mês, mas trabalhando muito. E há três anos ganhando o mesmo tanto e achando que oh, não vai, não vai, não vai. Vamos olhar para os seus produtos. Sabia que dá para fazer um procedimento aqui de de por exemplo botox para bloquear enxaqueca é verdade eu tenho alguns colegas que faz mas eu não sei se é bom vamos colocar isso no seu produto aí sou ticket médio para aqueles pacientes que forem indicados não é mais os R$ reais da consulta são uns mil reais que já entra com o procedimento
1: do botox essa é
0: a linha tênue entre cobrar mais e menos então daí tá ser high med, é tudo isso que eu te falei é não focar no luxo é basicamente ser o médico, um dos médicos ou um dos especialistas mais caros da região, porque eles compreendem o que faz um paciente pagar mais. O paciente, se ele só vê luxo, aquilo vai repelir. O paciente, se ele só vê dança, aquilo vai repelir. O que faz pagar mais? A minha fama, a experiência que eu proporciono, o produto que eu entrego. E tá como certo? eu entrego. É, exatamente, como eu entrego. E também a minha imagem. A gente setando isso, eu não preciso ser luxo, mas eu tenho que ter uma imagem coerente. Quem tá ouvindo esse podcast aqui agora não tá vendo. Sim. E ele tá imaginando. Vamos supor que ele nunca viu o Vitor Jaci. Se ele só ouvisse minha voz, ele imaginaria uma imagem. Eu te garanto que essa imagem, por tudo que a gente tá falando aqui agora, não é alguém que está com um abadá, com um boné virado para trás, com o um cabelo descolorido aqui atrás com a bandeira do Brasil pregada com um durex quase caindo e, um, <risos> e umas manchas na parede.
1: Sim.
0: E um livro ali de... de desses livros mais famosos que tem best-sellers, mas que não, não, não falam de nada com nada. Ele não tá imaginando... Um gibi. Ele não tá imaginando isso. Esse contexto. Da mesma maneira que a imagem é muito importante pro o Se eu não tiver uma imagem condizente, que não é essa imagem do luxo, mas é uma imagem condizente, eu até falo primeira coisa para um Raimed é aposentar jaleco. Não é comprar um terno da Armani... Feito sobre medida... É, não, é comprar um terno da Armani de 7 mil dólares, não é isso. É comprar aquele mesmo terno de 3 mil reais, mas, mas ter um alfaiate que vai ajustar, que vai te cobrar 400, 500 reais, vai ajustar, vai ficar certinho, e você vai atender os pacientes assim. Por quê? Porque se o paciente... Lembra mais uma vez, todo mundo está atendendo de jaleco, ele já está acostumado... Ele chega ali e fala, ok, outro padrão. Tudo bem pensado. O luxo tá no detalhe. É um relógio que tá ali. Que não aparece tanto. É, um col... é o... a médica que tem um colar. Que tem uma pulseira. Que dá para ver que... Mas não tem, tem marca aparecendo para todo lado. É um óculos. Entendeu? É, é o... a própria aparência. O como essa pessoa se cuida. Tudo isso ajuda. É... é...
1: é o cuidado né da, do médico com ele mesmo faz o paciente se sentir melhor também né que ele teve um cuidado de acordar de manhã trocar de roupa é, pôr alguma coisa que mostrasse o cuidado mesmo né não acordou e saiu para trabalhar de qualquer jeito sair atrasado correndo uma preocupação mesmo com o próprio paciente né
0: total então é isso é se med é a gente levar em consideração essas questões
1: mas aí, Vitor, você comentou que você faz um encontro anual com esse nome é, para trazer essa mentalidade, essa transformação na vida dos seus alunos depois de perceber né, que eles, eles chegaram, ficaram estagnados depois de conseguir viver com o um consultório particular deles. Mas aí me conta um pouco mais sobre esse evento, como funciona. É uma aula? É, é online? É presencial? Como que funciona isso?
0: Deixa eu te falar uma coisa. Hoje tá chovendo e você veio com um guarda-chuva. Uhum. Quanto custa aquele guarda-chuva? Quanto custa um guarda-chuva? Se você andar ali, tem algumas lojas aqui na frente do estúdio. Quanto custa um guarda-chuva geralmente? Uns 20, 30 reais. 20, 30 reais um guarda-chuva? Pra que que serve o guarda-chuva?
1: Pra evitar a chuva, pra gente não se molhar.
0: Pra manter a gente seco, evitar a chuva? Sim. Básico, o guarda-chuva serve pra isso. Uhum. Pra que que serve uma caneta? Pra escrever. Básico. Básico, né? A caneta escreve, o guarda-chuva não mantém seco. Então você pagaria 20 reais um guarda-chuva num site da China ou num, numa loja aqui na frente.
1: Sim, site da China às vezes mais barato.
0: <risos> Quando eu criei o Raimed, se eu posso fazer uma analogia, se você médico me permite, ah, mas medicina, não, é só uma analogia. O guarda-chuva é pra manter seco. Porque uma marca romana chamada Pazote cobra... 800 dólares, 900 dólares, cobra no mínimo 100 vezes mais. Se na loja da esquina tá cobrando 20 reais, eles cobram 2 mil no mínimo reais um guarda-chuva. Sendo que um guarda-chuva, no final ele vai te manter seco. Por que que essa loja cobra mais?
1: Não, não sei explicar, pela marca? Marca? Ego?
0: Ego? Uh... Ego, o que é ego?
1: Por poder... Por poder comprar alguma coisa é, mais cara, mais bonita.
0: Certo. Para o público, então, olhar aquilo e falar, eu posso, eu estou me diferenciando. Total, Sim. as pessoas compram por isso mesmo. Aí você falou por, também por ela ter a marca, então eu estou vestindo alguma coisa de marca, eu quero que as pessoas vejam.
1: É status, né? Aquela coisa. E também realização. Poxa, eu posso pagar isso? É, não preciso de 20 reais.
0: Então a gente tá falando aqui do luxo. Ok. O, o tá numa marca de luxo. Uhum. E ser high-med é cobrar mais caro que os colegas. Só que não é ser essa marca, Pazote. Não é ser esse luxo. Não é isso. Tem uma outra marca que chama Davec. É uma marca de Nova York. Davec. Pra gente... Pra Davec pra Nova... Vamos deixar aqui no português. Essa marca, os, os guarda-chuvas dela, diferente daquela do Pazotti, aquela do Pazotti parece uma obra-prima. Um cabo todo de madeira, de 1800 não sei o quê. Aí tem todo feito, a, onde você pega no guarda-chuva, toda dourada, com uma escultura, é coisa linda. Você abre o guarda-chuva até o som dele. Faz...
1: É diferente. Já o outro <risos>
0: velho, é... da... Esse não, ele já faz um som que você fala, caramba. Aí você olha de longe, tudo dourado, você fala, poxa, essa pessoa venceu na vida. Já a Dave, é, que é essa marca, o guarda-chuva dela não é tão lindo, não. Ela não tem uma marca tão, tão, tão é, glamurosa e do luxo. Só que sabe qual é o diferencial dela?
1: Não, não, nem conheço. A do
0: guarda-chuva dela? É considerado o guarda-chuva mais resistente do mundo. Então eles fazem teste com turbina de vento, simulando vento, e dez vezes pior do que um vento que, que existe mesmo, o guarda-chuva não quebra, ele, não, ele até vira, mas ele não... O que acontece? Todo mundo com guarda-chuva, quem nunca, né? Sai no primeiro vento, aquele negócio já vira o, do, vira do lado o do pior. Você não sabe se você salva o guarda-chuva ou, 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 ou se você se salva. Aí você joga ele fora, fica com raiva, promete que vai comprar o melhor, não compra e fica naquela. Diferente de uma marca de luxo, igual a Apazote, essa que o é o foco dela é a qualidade. O foco dela é a fama. É o melhor. É o mais garantido, é o mais existente. Sabe quanto custa o guarda-chuva dele
1: você falou 800, reais, 800 dólares é. o outro, talvez uns 50 não. dólares, não reais, mas dólares é
0: o mesmo preço, os dois os dois os dois têm o mesmo preço ou seja, nesse mercado do, do ganhar mais, do high-med do cobrar mais caro vence tanto quem foca em marca, branding, luxo quanto em quem foca em qualidade os dois podem vencer só que eu te garanto você vai cobrar caro no mercado de luxo, você não vai ter volume. Ou você fica achando multimilionário pra rua o dia inteiro aqui. Socialite, você fica trombando. Eu vou no shopping, nossa, eu trombo toda hora. Eu, cada virada que eu dou uma Socialite, olhando para mim, dependendo do shopping, pode o que que seja, mas é difícil, gente. O da qualidade tem volume.
1: Mas olha que legal isso que você falou agora. Podem ter médicos escutando a gente que pensa igual a mim. Que é a Dave, que era mais barata porque ela só tinha qualidade. Ela não era glamurosa, dourada, é, com um cabo de madeira, igual você falou. Então, você está falando que a gente está vendo pelo prisma errado, que tem outra forma. Talvez Exato. essa é a sua proposta?
0: Essa é a minha proposta. O Med é um evento é, anual que a nossa proposta é durante três dias de imersão, imagina um local onde tenha centena de médicos, uma centena de médicos, todo mundo com uma única missão. Sair depois daqueles três dias com a prim primeira mentalidade, nossa, que quebrar toda essa crença de eu não posso cobrar mais caro, sacerdócio, toda essa ladainha que a gente ouve. E chegar com o seguinte planejamento em casa. Em X meses eu vou ser o especialista, ou um dos especialistas mais caros da minha região, não só ser caro por ser caro, mas porque agora eu vou entregar um serviço diferenciado, eu vou ter uma fama diferente, eu vou plugar um marketing diferenciado também, vou trabalhar minha imagem e vou ser capaz de cobrar mais caro de uma forma justa, porque o paciente está enxergando o valor naquilo. Então, o Raimed, ele vem, é um evento que vem pra gente construir isso que na medicina ninguém fala, parece que é feio falar de ganhar mais, é, o, o que é feio. É, é não falar de entregar mais para o paciente.
1: Uhum.
0: De re não resolver para o paciente. O ganhar mais não deveria ser feio. O feio é não resolver. Não ser resolutivo. Não entregar mais. Não, o paciente não sair com uma sensação de... Opa, aqui eu fui bem tratado. E... O HiMed, então, é um evento que imagina três dias. Médicos despidos de qualquer... Ego. De qualquer status. De, ah, eu tenho que ir com a melhor bolsa. Se for lá, não, não é isso. É pra ir lá, pra todo mundo sentar, fazer as atividades que eu falo pra fazer, entrar de cabeça e sair de lá falando opa, eu posso mais. E é justo. Porque eu sou o mesmo japonês que estudou anos pra saber apertar o parafuso certo. certo. E eu sou o mesmo neurocirurgião que estudou anos pra saber fazer essa artodreze um pouco tempo. Ou essa dermato, ou esse neuro, ou esse cardio, ou esse endocrinologista que sabe fazer o diagnóstico resolutivo que eu faço. É sentir que é possível. Imagina três dias comigo, trazendo metodologia, trazendo o caminho que esse médico tem que fazer, ele trocando informação com colegas, então, ó, agora nós vamos, nós vamos falar de overdeliver. Todo mundo criando seus overdelivers e trocando entre eles, pra, opa, então entendi o que eu deveria fazer. Todo mundo na mesma sintonia, para falar, ganhar mais é possível, é ético e é pra você. O Raimed então, é um convite para médicos que querem ir para um próximo nível em suas carreiras, e esse nível significa ser um dos especialistas mais valorizados, diria caros, uhum. das suas regiões de atendimento, mas ser conhecido pelos pacientes, não como o mais caro, ser conhecido como o melhor. Então esse é o convite. O Raimed esse ano ele vai acontecer em maio, então nos dias 26, 27 e 28 de maio. 26, 27 e 28 de maio em São Paulo. Quem está ouvindo esse episódio aqui e está interessado no Raimed, envia um direct no meu Instagram, arroba Vitor Jaci. Não precisa ser maiúsculo ou minúsculo. Só precisa ser tudo junto. Hi, H -I G H de Rai, é, Med, tudo junto, então m e d Raimed. Envia no meu Instagram, então, HiMed, que a gente, a minha equipe e eu, Vitor Jaci, nós vamos tirar essas informações. Um evento que está todo mundo convidado, se quiser somar. Se for com essa mentalidade de isso é possível, é isso que eu quero. Viu só, médico celebridade? Falei para você que esse episódio estava recheado de dicas de como você se destravar, destravar essa mentalidade e cobrar mais caro. E para você que ouviu esse episódio até o final, ficou o convite para comparecer e se inscrever no evento Raimed, que vai acontecer em São Paulo nas datas 26, 27 e 28 de maio, entre em contato no meu direct com a palavra RAIMED para mais informações. Do mais, viver de consultório particular é para você, ganhar mais, cobrar mais caro também é para você. E até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!